0: Bienvenidos una vez más a liderazgo 3.0, un espacio en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo y lo hacemos con el fin de agregarle valor a ustedes, nuestros oyentes.
1: Quienes conformamos a este espacio comprendemos que el liderazgo es un espacio que cambia vida y por eso buscamos crecer cada día con nuestros oyentes.
0: Quien les habla Lorena Gestols y me acompaña hoy Beto S. ¿Cómo estás, Beto? Todo bien, ¿vos Lore? Muy bien, acá. Pero antes de comenzar netamente con la entrevista, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Lo pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0, Facebook 3.0 Liderazgo. Esta entrevista la van a encontrar también en nuestro canal de YouTube que es Liderazgo3.0. Vayan, suscríbanse aquí en la campanita para que les llegue la notificación. Y también nuestra web es www.liderazgo30.com.ar. Qué año que vamos a tener.
0: Súper entretenido, divertido. Vamos a tener cada personaje que le vamos a tratar de sacar jugo en cada una de sus entrevistas. Y hoy tenemos un invitado de lujo.
1: Así es. Ya empezamos el lunes pasado, hace dos días, con así esta es. segunda temporada, que vamos a trabajar un montón de temas. Y hoy nos vamos a meter en el tarot.
0: ¿Qué tiene que ver el tarot con el liderazgo?
1: No tengo ni idea, por eso te invito a que presentemos a nuestro invitado del día de la fecha así en los cuentos.
0: Hoy nos acompaña en esta mesa de café Cristian Jesús Terán Oviedo, tarólogo investigador de simbología universal. ¿Cómo estás,
2: Cristian? Hola, muy buenas noches. La verdad que todo muy bien. Muy, muy agradecido, primero, estar con ustedes. Y muy intrigado para saber dónde nos va a llevar este laberinto entre, entre el tarot y el liderazgo. Así que, expectante.
1: La primera pregunta que podemos llegar a hacer es, ¿qué entendés vos por tarot?
2: El tarot, en realidad, es un lenguaje visual. Es un compendio de imágenes que está cargada de simbolismos. Tanto el tarot en sí, cada uno eh, de sus imágenes individuales, es en sí un mensaje. Todo el conjunto es otro mensaje, y la combinación aleatoria que puede tener esto, este, este conjunto de símbolos dan otro mensaje. Así que, en realidad, el tarot es un lenguaje visual de antaño. La verdad que es muy viejo, y está en permanente proceso de descubrirlo y creo que eso es lo que vamos a intentar hacer acá, añadir un poquito más de valor a ese proceso de descubrimiento.
0: Vos hablas de descubrimiento. Estuve ah, todo sí. el día preguntándome qué relación tenía el liderazgo con el tarot, y me imaginaba que la gente que llega vos a vos, a, a que vos les leas lo que expresan las cartas, llegan porque necesitan un cambio, sí. o necesitan respuestas a ciertas preguntas que se hacen y que ellos mismos en su propio ser no lo pueden responder. ¿Cuánto de esto es verdad? En
2: la realidad, ellos no, las personas que vienen a consultar el terror, no vienen buscando un cambio. A ver, lo intuyen, pero no lo saben. Ellos vienen buscando respuestas. Y a lo mejor la respuesta no es eh, el cambio que ellos sugieren, sino que ellos están esperando que el cambio venga de afuera. O venga de alguna energía cósmica, mágica, esotérica, como quieras llamarlo pero ellos no, no saben que los que tienen que cambiar el tarot, lo que te va a sugerir es un camino para que vos lo apliques en vos, no en el resto. Te va a enseñar a entender, te va a enseñar a, a dónde está la punta del ovillo que te trae, porque vos venís con un ovillo, decís, mire, señor tarotista, yo vengo con este ovillo, me lo tiran en la cabeza, y se necesito desenredar. Lo que yo trato de hacer es buscar de que ellos identifiquen la punta del ovillo, pero yo no se los voy a desenredar. Claro. Es algo que yo necesito que ellos entiendan, porque eso es lo que te sugiere el tarot. El tarot funciona como un espejo, y no me voy a reflejar yo, se va a reflejar el que viene a consultar.
1: Entonces podríamos decir de que vos, ayudando a las personas a encontrar esa punta de odillo, básicamente lo que estarías haciendo es invitarlos a que ellos se autosuperen. Y este era uno de los primeros ejes que nos queríamos tocar en, el, en esta entrevista, porque nosotros, cuando hicimos la, la primera temporada de un podcast sobre autosuperación, en una parte hablábamos sobre lo que son los principios de autosuperación. Y en esos principios nosotros decíamos que son principios que nos ayudan a desarrollar ese, hacia ese crecimiento personal tan necesario, muchas veces. Y no te voy a mencionar todos los principios, pero sí algunos que eh, encontramos muy interesantes es que lo primero que hay que hacer es elegir una vía de crecimiento, elegir el cambio, porque si no lo elegimos va a ser muy complejo crecer, también el comenzar a desarrollarnos hoy. Lo importante que es el no solo elegir el cambio, sino decir, bueno, el cambio empieza
2: ahora. El cambio, el, a ver, cuando vos decidiste venir a consultarme, cuando vos decidiste tomar la vía del tarot, como dice Jodorowsky, cuando decidiste la vía del tarot, del tarot vos lo que ya ahí ya lo que hiciste es decidir eh, o buscar el cambio. Ahí em, empezaste tu camino a cambiar. Es el primer paso. Lo que la gente puede. Es el primer paso. Lo que la gente no entiende es un viejo dicho que yo lo escuché hace muchísimo, no me acuerdo si lo escuché o lo leí, que dice: Cuando vos querés cambiar algo en tu vida, lo que tenés que cambiar eso es vos mismo. Si vos querés que algo cambie en tu vida, en tu vida, en el mundo, en el trabajo, en las relaciones, o lo que sea, es cambiar vos. Es la única manera que vos podés cambiar el mundo, cambiando vos. Entonces, el tarot lo que te ayuda es a identificar cuál es el cambio que necesitas. ¿Cuál es el camino que te sugiere? Porque el tarot es un libro, hay, hay un autor muy viejo que se llama, eh, no me acuerdo el apellido porque es, es, es catalán, pero él dice que el tarot es un libro mudo que no, di, no dice absolutamente nada, sugiere. Lo que la gente no entiende es que el tarot te sugiere, no te ordena, no te dice, no te dice lo que te tiene que hacer de una manera imperativa, te lo sugiere. Y vos, el que viene a consultarte, cree que eh, lo que está haciendo te lo está diciendo el tarot y en realidad lo que está haciendo es impulsándote a que lo hagas vos. Eso es lo que te está haciendo. Te ayuda, en cierto punto, si queremos no usar la palabra liderazgo, es te ayuda a liderarte a vos mismo, a tomar las riendas de tu vida. Eso es lo que te ayuda a hacer el tarot. Entonces, eh, es una manera de empezar un camino donde vos ad, eh, vas a adquirir la responsabilidad de todos tus actos todas las cosas que tenés que hacer en tu vida. Empezás un camino donde eh, adquirís responsabilidad. Eso es lo que te va a empezar a sugerir el tarot. De una manera visual, obviamente.
1: Ah, entonces, lo que te sugiere el tarot es que, o lo que te invita en realidad, es que acá cada uno pueda desarrollar su propio plan de crecimiento.
2: Sí, exactamente. Sí, eso es lo que te va sugiriendo el tarot. A ver, el tarot... Tiene eh, diferentes, vendría siendo, eh, tipos de imágenes que la gente le llama, los, comúnmente se los conoce como arcanos mayores y arcanos menores. Arcano viene de la palabra como de, de, de algo misterioso, algo que no se conoce, un, un secreto, algo escondido, algo recóndido. Bueno, esos son, una, esos son términos que se acuñaron relativamente hace poco, pero porque no entendían el... el el significado. Entonces le decían, estos es son misterios, tenés los misterios más grandes y los misterios más pequeños. Pero si vamos mucho más atrás en el tiempo, los arcanos mayores, en realidad se conocían como triunfos. Ya te está dando un, un, como un indicio donde dice, los arcanos mayores, de, en, en su orden, te van señalando como diferentes metas, diferentes puntos donde si, vos vas recorriendo esto y vas, vas cumpliendo como dije, diferentes objetivos. Eso es lo que vas haciendo. Entonces, cuando vos empezás a leer a través de los arcanos mayores, lo que vas haciendo es identificar en qué, en qué momento de la carrera de obstáculos estoy. Entonces, te, está ahí, te saca el, el, la nube, disipa la nube y te dice: Mira, vos estás en este momento, estás qué sé yo, en el arcano 15, el diablo. Y entonces empezamos a ver cuáles cuál son los desafíos, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas que te. Que te sugiere ese arcano, ¿entendés? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista como un triunfo, te está diciendo en qué, en qué parte de la, de la carrera del éxito, llegar al éxito, al arcano más grande estás. Decís, bueno, si fuera un juego de la OCA, ¿en qué casillero estás? En el 15, en el 9, en el 4. Entonces ya cambia como la perspectiva y el ángulo de visión, y pasa, en, en vez de ser algo tan esotérico que solamente los iniciados lo pueden ver, empieza a ser un camino un poco más fácil de entenderlo, y, y tomarlo como un camino eh, universal, vendría siendo. Que es, lo que, es lo, que ha, lo que proponen en muchos lugares el famoso camino del héroe, el monomito. Están metidos en, ese, en, en, en esta historia del tarot en sus, en sus triunfos, que son los altanos mayores.
0: A mí me surge la pregunta, a partir de las sugerencias que hacen las cartas, eh, a este cambio que se le presenta a la persona que, que, que te pide a vos que la ayudes a interpretar la, lo que dicen las cartas, es la mayoría de las personas ante esos cambios en ocasiones presentamos resistencia. ¿Cuánta resistencia presentan las personas que surgen, que llegan a vos? ¿Y qué tan decididas a pagar el precio están en el sentido? Para hacer ciertos cambios uno tiene que invertir nuevas herramientas, nuevos recursos, tiempo. Eh, no sé, aprendizaje y demás. ¿Cuánta resistencia encuentran las personas cuando llegan a vos?
2: La resistencia que depende del ángulo de visión. Si en lo que ellos buscan es que cambie una situación ellos quieren que, la, que el cambio venga de afuera. O sea, que el entorno, que el mundo se adapte a ellos. No están dispuestos a pagar un precio personal. es Decir, viste que recién hablamos de, si vos crees que algo cambie en tu vida, tenés que cambiar vos. Bueno, no. Generalmente las personas vienen para cambiar, para que el mundo les cambie, o para que el tarotista, el tarólogo, el taromante, o como quieras llamarlo, venga y te cambie el mundo, y lo adapte a vos. Entonces, es como que hay... Eh, son muy pocos los que vienen con una mente abierta a decir, mira, yo vengo a ordenarme. No, son muy pocos los que vienen con esa mente. De decir, vengo a ver en qué me estoy equivocando. Eh, generalmente vienen a hablar eh, por otra persona, o por el trabajo, o por lo que sea, pero vienen a hablar de otra persona, no vienen a hablar por ellos mismos. Entonces cuando empezamos a, porque a mí me gusta hablar eh, a partir de uno, de sí. uno por ejemplo, te hago una, una, un ejemplo muy común, bueno, generalmente las personas preguntan sobre relaciones, claro. y te dicen, bueno, eh, la primera pregunta que te hacen es, es, esta persona me engaña, esta persona es para mí, esta persona es buena, entonces los lo paro en seco, de buena manera, por supuesto. Y lo que le digo es, ¿por qué no preguntás si esta persona es para vos? Claro. ¿O qué tenés que hacer para estar con esta persona? Si esta persona te suma a tu vida o esta persona te resta. Lo que esta persona haga en su vida privada es cosa de, 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 de su vida privada. A lo mejor lo que estás haciendo es forzar algo que no es para vos. Entonces, lo que tenés que ver es si vos debes pagar ese precio por esa persona. Claro. Entonces cambiamos el ángulo de visión. Es decir, bueno, la responsabilidad es tuya, no del otro. Entonces, la pregunta que vos vas, ¿las personas están dispuestas a pagar el precio? No saben que tienen que pagar un precio. Creo que no, o lo saben y no lo quieren asumir. Claro. Esa es una de las cosas que también yo veo batiendo Que las personas no están dispuestas a pagar el precio. Las personas quieren ver cómo el entorno se va a adaptar.
1: En esta línea, sabes que Se me ocurre lo siguiente. Claramente uno tiene que ceder algo en todo lo que gana. Todo el tiempo uno tiene que ceder y pagar el precio que puede ser más alto, más bajo. Y la realidad es que el perjuicio más grande para el éxito que podemos tener mañana es el éxito que nosotros tenemos hoy. Porque entramos en una zona de confort en la cual eh, claramente las personas cuando entran en la zona de confort ¿para qué va a salir de esa zona de confort si ya está cómodo? Y la pregunta que se me ocurre es Vos, porque está muy lindo hablar de tarot y demás, vos, ¿tuviste que pagar algún precio en tu vida?
2: Sí, yo he pagado muchísimos precios. Si vamos específicamente al tarot, sí, pagué muchísimo, un precio muy alto. A ver, no sé si fue un precio, pero eh, sí estuve dispuesto a hacer cierta, ciertos sacrificios, por ejemplo, que yo lo estuve, lo estuve masticando esto que vos me decías, y decís, bueno, ¿cuál fue el precio que yo pagué por estar hoy día haciendo esto? Que lo amo, porque la verdad que lo amo. Yo no terminé la tesis, siendo un alumno que tuve siempre mi carrera al día, todo al día, nunca dejé una, una materia de un año para otro, siempre lo hacía al día, hasta el día de hoy lo que a mí me faltó fue la tesis. Yo no la hice la tesis, yo soy diseñador gráfico especializado en imagen corporativa y editorial, y Llegando a los tres meses de terminar, dije, eh, esto no es lo que quiero. Y pagué el precio del camino más difícil. Porque Lore dijo algo, el, el tema es tabú, el tarot es tabú. El tarot, el, las partes esotéricas, todo esto es tabú. Ser diseñador gráfico hubiera sido el camino más fácil para mí seguir. Y siendo que, eh, a ver, tuve muchas oportunidades en, en mi carrera. Oportunidades eh, laborales donde coseché bastantes logros y sin embargo pagué el precio de decir voy a hacer el camino más difícil, que es traer algo tan tabú, hacerlo un poco más, eh, más profesional, no tan escondido, claro. y, y ese es el precio que yo pagué, el camino más difícil. Es, y es en más cierto más... punto lo pagué también con mi salud. ¿Es más difícil
0: o aceptable por la sociedad?
2: ¿Difícil aceptable qué cosa? ¿El tarot?
0: Sí, haber elegido un camino y no el otro. Porque si vos elegís diseño gráfico es más como para que la sociedad no, no te vea como, como alguien raro, o alguien distinto. Sí,
2: exactamente. De también dependiendo de dónde estás metido.
0: claro ¿Dónde estás
2: metido? A ver, no es lo mismo ser un tarotista en una gran ciudad, más liberal, donde tienen eh, una mente mucho más abierta, como que yo estoy acá en Mendoza, donde la gente es mucho más conservadora, donde hay ciertas cosas que... Están como mal vistas, bueno, el tarot está como mal visto. Eh, a ver, lo que, yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo con mi carrera es combinar la reputación que yo pude haber hecho como diseñador gráfico eh, usando ese capital para llevarlo al tarot, porque cuando yo, a mí yo, me preguntan qué es lo que hace, eso, yo digo, yo soy diseñador gráfico, me, este, me especializo en los símbolos, pero yo entré a este mundo por el diseño gráfico, que es totalmente verdad porque lo que hice fue empezar a investigar la pictografía, el arte de los diferentes tarots, y ver cuál es la iconografía y qué es lo, que es lo más tangible que se puede ver de, de tarot, desde ese punto de vista entré. Entonces lo que, lo que hice fue tratar de desmitificar y tratar de sacar de ese lugar de, de oscuro, reservado para iniciados, algo que en realidad no es algo mágico, sino que es algo tabú por creencias religiosas, por, eh, por leyes que se sacaron en su momento donde estaban prohibidas ciertas cosas, y ahora ya no están prohibidas, y creencias viejas, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, nunca prohibió el tarot en su famosa Inquisición, esto nunca estuvo metido, nunca estuvo en, en algo prohibido, estaba prohibido los juegos de azar, pero nunca estuvo prohibido el tarot. Esas son viejas creencias que se arrastran de cosas que se normalizaron y eran creencias populares.
1: Lore, recordamos estamos hablando, por si alguno se, se conecta ahora, estamos hablando con Cristian Jesús Terán Oviedo, eh, él es tarólogo, investigador de simbología universal, estamos hablando de Tarot 3.0, como a nosotros nos gusta a llamarlo, y la pregunta ahora, metiéndonos en otro de los temas que nosotros queríamos tocar, ¿cuál es la importancia de una autoconfianza en tu vida?
2: La autoconfianza en tu, no, es muy importante la autoconfianza en tu vida, porque es lo que te va a llevar a ser firme en lo que crees. Si vos no te tenés confianza, si vos no te liderás, si vos no sabes manejarte, si vos no te tenés fe, como quien dice que es la palabra eh, mágica, creo que es, eh, es imposible que puedas lograr algo trascendental en tu vida. Esa es la única, a ver, todo esto que yo te estoy diciendo es porque yo lo viví en mi vida. Entonces ahí empecé a pagar precios, como ustedes recién. Ahí empecé a pagar los precios. Y, y eso es lo que yo pude, lo que pude lograr respecto a lo que me pregunta Beto.
1: Esto de la autoconfianza, podríamos decir que es el principio de un complejo equilibrio que uno tiene que tener. De hecho, el liderazgo pone sus cimientos en una persona que tiende a ser equilibrada, estable, confiable, porque las personas que trabajan a nuestro alrededor tienen que saber qué esperar de nosotros. Y claramente el líder tiene que confiar en sí mismo, y esto muchas veces eh, en la sociedad, como lo hablábamos recién, esto se toma como soberbia. Pero en realidad no es soberbia, sino que es autoconocimiento. Y claramente uno como líder se tiene que mirar en el espejo y tiene que ver sus fortalezas, y debilidades para poder a partir de ahí proyectar. Y esto me parece que se puede relacionar directamente con lo que vos decías de, del tarot, porque eh, el tarot te sugiere cosas, pero también te invita a reflexionar un montón de cosas y analizar tus propias fortalezas y debilidades, ¿no? Sí.
2: A ver, yo siempre digo que el tarot funciona como una especie de espejo. Nosotros nos levantamos en la mañana, nos miramos en el espejo, pero lo que vamos a ver es la materia lo que somos, nuestra piel, cómo se conforma, cómo nos levantamos ese día. Bueno, el tarot lo que hace es reflejar un mundo que nosotros no vemos eh, de, de buenas a primeras, sino que lo, que lo que refleja es algo mucho más interno. Hay muchos que dicen que refleja el inconsciente, hay otros que dicen que refleja el preconsciente, no el consciente, eso sí. No te puedo decir que refleja el inconsciente porque no sé qué es lo que hay en el inconsciente. Entonces no te puedo asegurar algo que no lo sé. Si hay alguien que es escéptico respecto al tarot, soy yo. Eso siempre lo digo. Yo entré con ese escepticismo. Decir, bueno, para hacerlo como yo, nadie como yo. Entonces empiezo a estudiarlo. Y así empecé a, a, a entrar y comprenderlo. Hay mucha gente, muchos pensadores, psicólogos y de muchísimo tiempo que dice que refleja el inconsciente. Puede ser, pero no refleja lo que estamos viendo, no refleja algo que sabemos de manera consciente. Lo traemos a la conciencia una vez que el, que el tarot y sus imágenes nos lo sugirieron. Y vos decís, ah, no lo había identificado, y va por ese lado. Desde ahí, sí.
0: A partir de lo que estás diciendo, eh, me surge la pregunta, más allá de tu experiencia, ¿no? Eh, uno cuando invierte tiempo en un cambio, en, en establecer un nuevo estilo de vida por ahí, eh, arriesga cosas, y no todas esas cosas salen como uno siempre pretende. ¿Qué postura tuviste vos en tu vida ante el fracaso? ¿O cómo considerás el fracaso? ¿Desde qué perspectiva lo considerás?
2: A ver, vos eh, pues, sabés que el fracaso no es algo que yo contemple. Eh, hay ciertas palabras que no, es, no sé que las, las neutral, no sé si las neutralizo o, eh, o no, no les doy cabida. A ver, son todos ángulos de visión. Claro. Para mí el fracaso, eh, si es por mí, yo no, no tengo fracasos. A ver, ¿en qué, va, ¿en qué me baso eso? En el presente, lo que soy hasta en este momento. ¿Estoy conforme? Sí. Entonces no creo que hayan habido fracasos. Lo que pueden haber son eh, re, retrasos. Uh -huh. Retrasos pueden haber pueden haber caminos más largos para llegar a un resultado que puede tener una que otra piedra pero no por eso es un fracaso fracaso para mí es el no intentarlo no intentar nada, eso para mí es un fracaso eso es un fracaso pero si vos te morís intentando no sos un fracasado sos una persona que intenta y que, eh, y que puede llegar a, a lograr algo en la vida, a ver si vos lograste inspirar sin, sin alcanzar tus objetivos no sos un fracasado, al contrario sos una fuente de inspiración a ver, son puntos de vista. A ver, yo no me considero... A, a, he tenido un montón de cosas en mi vida donde decís, bueno, fue un fracaso. No, no es un fracaso porque si logro sacar algo positivo de eso, entonces no es un fracaso. O sea, no alcancé el objetivo que yo quería, pero me dio un premio mayor. Yo, por ejemplo, no haberme recibido para mí... Eh, en un momento dije, lo tendría que haber hecho. Y después dije, no, porque estoy haciendo algo que me está dando más satisfacciones que persuadir a la gente. Por ejemplo, porque en cierto, en cierto punto lo que vos aprendes en diseño gráfico es a persuadir, palabra linda, pero en cierta manera es manipular. Porque yo te tengo que manipular para que compres algo, para que adquieras un producto o un servicio. Acá lo que, estoy, lo, lo que yo estoy haciendo ahora con el tarot no es persuadir, lo que estoy haciendo es que vos te conozcas y trates de superarte. Trates de ver tus falencias. Y creo que es mucho más valorable que hacerte comprar algo que seguramente no necesitas. Porque eso es lo que hace un diseñador gráfico un diseñador. Trata de venderte algo, crearte una necesidad que no tenés. Claro. Te la va Y desde ese punto de vista creo que mmm, no fracasé en el diseño gráfico. Yo lo que hice fue trascender el diseño gráfico para hacer algo más que me llene a mí mismo. A mí me está llenando más hacer esto que hacer diseño gráfico. No porque no lo sepa hacer el diseño gráfico, sino que este camino dentro del diseño creo que es mucho más satisfactorio, tanto para el que viene a consultarme como para mí. Yo creo que acá estoy haciendo algo que va a trascender cualquier diseño que pueda hacer.
1: Y la pregunta obligada es, ya que para vos el fracaso no, no está casi en tu diccionario, ¿cuál es eh, tu... ¿cuál es? tu concepto de éxito y cómo se relaciona con ese fracaso que para vos o lo neutralizás o no existe en tu, en tu diccionario el con,
2: concepto de éxito
1: eh... o qué es un éxito para vos
2: eso, a ver un poco me hacés todas esas preguntas a mí me vienen como eh, un montón de frases que yo he leído, que he visto en algunas películas y que eh, hay una película que no me puedo acordar muy bien que decía eh, que le decían una de las protagonistas le decía a la otra eh, pero usted no puede estar no puede estar así como está tan deprimida tan dejándose llevar por el entorno además usted es una persona exitosa y en un punto le dice la, la mira a la mujer y le dice el éxito no tiene ni sabor ni olor y cuando, y cuando te acostumbras es como si no existiera entonces el éxito en realidad son como momentos de felicidad que vos puedes decir, sí, es lindo, alcancé un objetivo, pero si vos decís, eh, el, a, a ver, son el, tanto el fracaso como el éxito para mí son posturas opuestas que en sí... Llegar al, al fracaso o al éxito para mí no son eh, trascendentales, no son eh, momentos que deban perdurar en el tiempo, sino son diciendo: Bueno, llegué a este lugar, listo, tengo que seguir y olvidarme rápido, porque si no, es como que te quedas en un, en un lugar, ya sea de resignación en el fracaso o de confort en el éxito. Entonces, son lugares que pueden ser muy peligrosos, tanto el fracaso como el éxito, porque el fracaso te puede hundir y dejarte que no te vas a, a levantar nunca y el éxito te puede llegar en un lugar que vos te vas a decir estoy en un lugar exitoso y en realidad te están mirando como diciendo escúchame eso fue un éxito hace como 15 años y estás ahí okay. a ver son lugares para mí peligrosos tanto el éxito como el fracaso son lugares totalmente peligrosos porque te pueden llegar a dejar en lugares que no son ni tan buenos ni tan malos como aparentemente son son puntos de referencia tanto el éxito como el fracaso para mí son puntos de referencia creo que hay que caminar por el centro, y teniendo en cuenta que están los dos al lado tuyo, una cosa así. Tengo una manera de pensar un poquito compleja, pero es como yo considero las cosas.
0: Pero está fabuloso, eso es lo que buscamos acá, conocer las posturas de diferentes personas en diferentes áreas, y lo que me sorprende es que nosotros arrancamos a hacer una entrevista relacionada netamente con el tarot, y nos dimos cuenta que para llegar al tarot te tuviste que autoliderar en tu primera carrera que fue el diseño gráfico. Poder sí. eh, interpretarte, poder conocerte, poder aceptarte. Ese momento, no me imagino el momento que dijiste, bueno, a ver, tengo que hacer la tesis. Sí, no lo hago. No, pero me, me resulta más satisfactorio realizar, ir por este camino. Ese momento habrá sido un proceso increíble. ¿Nos querés contar cómo fue? ¿Te acordás vos? ¿Cómo fue ese momento?
2: Sí, el proceso. Eh, mirá. A ver, eh, en realidad, las cartas, porque no es el tarot en sí, yo las cartas. Eh, yo siempre digo que uno tiene que hacer lo que, le, lo que le dé felicidad. Y lo que haciendo vos decís, ¿estoy trabajando o estoy disfrutando y pasando el tiempo en las cosas que me gustan? Cuando vos dudás de que si lo que estás haciendo es trabajar o perder el tiempo porque estás haciendo demasiadas cosas que te gustan, eso es lo que tenés que hacer para mí. Entonces, yo el diseño eh, lo disfrutaba, pero sabía que era un trabajo. El tarot, yo sé que es trabajo, pero lo disfruto más. Las cartas para mí son momentos de felicidad porque siempre estuvieron en mi familia. Eh, eran, representaban eh, la parte emocional más linda que tengo adentro. Tanto el diseño como las cartas. Y yo me acuerdo que cuando, eh, la primera aproximación que tuve es eh, los afectos, la familia. Entonces dije, bueno, las cartas forman parte lindo de mi vida. Entonces, eh, en, un, en un momento una, una tía mía, una tía abuela mía, me regaló un libro sobre diseño, diseño de símbolos, el primer libro de simbología que, que tuve en mi vida, y sobre el final del libro estaban los sistemas de símbolos. Y, y en ese sistema de símbolos, tantos que habían ahí, estaba el tarot. Y recuerdo ver las cartas. Y dije yo, ay, pero qué lindo. Entré, voy a ver qué lo que es esto. Empecé a investigarlo. Y no me acuerdo qué, en qué no sé si fue en ese libro o en una revista, decía la palabra autoconocimiento. Autoconocimiento. Entonces digo, yo estoy en el proceso de ver qué es lo que me pasa, identificar qué es lo que me pasa. Entonces ahí fui a una librería, compré el primer mazo de tarot, compré el primer libro, ese libro me lo llevó a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y así empecé a leer. Empecé a leer sobre distintos temas, numerología, astrología, simbología, eh, ciencias ocultas pero todo para entender, siempre para entender, porque un tema te va relacionando con otro. Y esa fue la primera vez que yo me acerqué al tarot, ya hace como, sí, 2005, por ahí más o menos. Y así fue como yo entré a, a este mundo tan interesante, porque para mí es interesante.
0: Me asombra a mí, perdón, me asombra cómo nos, nos marcan las construcciones sociales. Cómo nos van marcando van sí. ¿no? en este cambio.
1: Totalmente. Sí. Lo quería hacer referencia a eso. Eh, Hoy vinimos a ver qué tenía que ver el tarot con el liderazgo, esa era nuestra idea principal. Nos estamos encontrando con una historia que vale la pena escuchar, vale la pena analizar, vale la pena tomarla de referencia para aprender. Se me viene a la mente cuando nosotros el año pasado hacíamos esa serie de cuatro episodios sobre el éxito, que terminó con ese episodio de Éxito 3.0, que nosotros hablábamos que todos los equipos triunfantes tienen que tener jugadores si se puede, y dentro de esos jugadores si se puede, me parece que está eh, el limitado que tenemos hoy, que recordamos una vez más, es Cristian Jesús Terán Oviedo, el es tarólogo, investigador de simbología universal, y también es diseñador gráfico, eh, y podemos llegar a seguir tirando títulos así, aunque a él no le guste. Y en Liderazgo 3.0, eh, en este mes de enero, hablamos justamente de liderazgo. Así es. Y ahora te vamos a sacar un poco del tarot y nos queremos meter un poquito más eh, en vos, Cristian, la persona que está detrás de, de esa persona que lee el tarot o no sé si está bien dicho leer el tarot o interpreta el tarot. Me parece que, que sería algo más correcto. La pregunta, me dice que estoy lo cierto, la pregunta del mes para vos sobre el liderazgo sería según tu perspectiva, ¿cómo podemos llegar a ser buenos líderes, y esa pregunta nos engancha a una segunda pregunta obligatoria, que es, ¿cómo podemos hacer para que existan más líderes en el mundo?
2: Es una, una pregunta que el, a mí me saltó una palabra, el ego. El ego es la clave, a ver, es la dicha del ser humano y la perdición del ser humano. Yo creo que un buen líder tiene que primero conocer cuáles son los alcances de su ego. Cuando vos sepas cuándo te está dominando el ego ahí puedes eh, ser un buen líder. Creo, creo que esa es la clave. Conocerte y separar tu ego de un lado y dar lo mejor de vos. Que no siempre es el ego. No siempre está metido el ego de por medio. Cuando lográs identificar cuál es el poder que tiene tu ego, puedes ser un buen líder. Porque si sos, vos sacás el ego de la ecuación, te quedás con las cualidades de la persona. Ojo, el ego tiene muy buenas cualidades. Pero solemos siempre dejarlo a su libre albedrío y ahí es donde eh, vamos fallando. A ver, yo tengo mi propia manera de concebir la, la raza humana, eh, inclusive con su relación con el mundo. Yo creo que si sacáramos de la ecuación eh, que el ser humano es el rey de la creación, otra sería la historia, y otra sería la relación que, que tendríamos con el mundo y con las especies que lo habitan. Y otro sería el resultado. Entonces, tenemos que sacarnos de eh, la, la, la cocarda y el. ¿cómo se llama? Y la corona de reyes de la creación, porque no somos reyes de la creación. Somos algo especial. No estamos arriba de nada. Estamos al costado, que no nos hace mejores. No nos hace diferentes. Por eso, cuando digo al ser humano, no es mejor, es diferente que las otras especies. Entonces tiene que ver con el ego entonces cuando nosotros separemos el ego creo que vamos a ser verdaderos líderes ¿por qué? porque vamos a sacar el mejor provecho del de mundo de nuestro entorno de los recursos naturales de eh, los recursos materiales de lo que vos quieras entonces el buen líder es el que sabe sacar lo mejor del otro pero no para beneficio propio sino para el beneficio de todos creo que ese es el mejor el mejor líder ¿Pero cómo se hace eso? Sacando el ego. Eso para mí es mi concepto. No sabía que me iba a preguntar eso.
0: <risa> bueno, y antes de, de irnos, nosotros generalmente les preguntamos a cada uno de los que pasa por, por esta entrevista si tienen alguna ¿Sí? frase de cabecera o si tienen algún mensaje para dejarle a los oyentes.
2: Una frase de cabecera.
0: Esa que te impulsa a día, día a levantarte, a seguir, no sé.
2: Sí, sí, vos eh, sabés que a lo mejor no va a ser de la mejor, eh, de mi mejor filósofo, eh, pero se me vino esta frase, no es que yo la diga siempre, pero es algo que lo tengo presente, y Moria Casán siempre dice presentismo absoluto. Yo siempre digo el presente. El pasado ya pasó, así que no puedo hacer nada al respecto, y lo que soy, soy resultado de ese pasado, entonces no tengo por qué andar indagando en el pasado, si, o sea, lo que soy es resultado de eso. El futuro es incierto, entonces es presentismo absoluto. Eso es lo que... No es una frase, pero sí es un concepto. Y me acuerdo que lo dice ella. Ella dice siempre el presentismo absoluto, bueno, eh, eso es lo que yo intento vivir. Siempre el presente. Por eso cuando me vienen a preguntar a mí del tarot del futuro, les digo, ¿para qué saber el futuro si el problema tuyo pasa por el presente?
0: Claro. Soluciona tu
2: presente y ahí vas a solucionar el futuro. Y el pasado ya pasó, así que dejarlo atrás no puedes cambiarlo. Concentrate en el presente, de esa manera vas a, vas a tener un mejor futuro, mejor de lo que yo te pueda llegar a decir. Y la idea que vos vengas a verme es para que lo que yo te diga no se cumpla. Claro. Pero, ¿cómo no se cumpla? Si me decís cosas buenas, bueno, para que las hagas mejores, pero liderando siempre tu vida, tomando las riendas de tu vida, eso es lo que tenés que hacer. Entonces, mi frase de cabecera es presentismo absoluto, vivís el presente vivir el presente, no hay otra cosa porque es la mejor a ver, y eso te saca de la ansiedad Pero hay un pensamiento que dice la manera de que el ser humano piensa siempre es el estado beta que es decir, bueno, ¿qué es lo que es el estado beta y el estado alfa en el, en el cerebro? Uh -huh. el estado beta es cuando vos vivís eh, en pensando siempre en lo que va a pasar o en lo que pasó proyectando hacia el futuro o hacia el pasado y el estado alfa es el más difícil, donde vos, que es el mindfulness, que es la conciencia plena, es decir, esto, el presente, eso. Entonces, eso es lo que, lo que yo pregunto con bueno, esto que te estoy diciendo, es vivir el presente. No te, no te crees ansiedad en el pasado y en el futuro, porque eso te da depresión, eso te, te, te genera un montón de procesos químicos en tu cuerpo que generan eh, afecciones físicas. Entonces, lo único que vos podés... Eh, eh, Sacar de beneficios al presente, porque lo puedes controlar. Lo que estás haciendo ahora lo puedes controlar. Si te querés reír, reír. Si querés llorar, llorar. Pero en el presente, porque lo controlás. Futuro y pasado no lo controlás. Por eso siempre digo presentismo absoluto, como dice eh, la filósofa argentina. Me encantó.
1: Nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que es. Eh, podemos llegar a seguir hablando muchísimo rato. Se si me vienen sí. un montón de preguntas. Y, pero la última, como para irnos rápido antes que nos echen de este espacio, es los datos de contacto. Si a alguien le interesa saber del tarot, no te digo 3.0, si querés te regalamos el 3.0, para que lo tengas de recuerdo, es tuyo. Pero, ¿dónde te pueden
2: encontrar? A mí me pueden encontrar, primero el correo electrónico, porque esto se maneja de una manera personal. Entonces, mi correo electrónico es cristianjesusteran.gmail.com Cristian Jesús Terán, todo junto en minúscula, arroba gmail.com. Esa es la manera que me manejo, pero me manejo de esa manera porque esto es algo, es como ir al psicólogo. O sea, cada persona es un mundo. O sea, y no se puede generalizar. Entonces, esto es algo muy puntual. Vos tenés que ir y cada persona es un mundo y tenés que empezar a indagar ahí. Pero esa es la manera que puedes eh, que me pueden contactar.
1: Bueno, muchas gracias, Cristian. Lore, ¿sabes qué? Eh, se me queda Más allá de que se me quedan un montón de preguntas eh, Me quedó resonando Que quizás lo podemos trabajar en, en los futuros podcasts Es el hecho de Él dice presentismo absoluto uh -huh. no, no está nada lejos De ese concepto que nosotros manejamos Que nosotros somos hoy Las decisiones que tomamos ayer
0: Sí Totalmente
1: Y sí. Podemos decir que Se nos está yendo una entrevista más
0: Sí te agradezco, la verdad que me dejas con más preguntas que respuestas, esa es la intención también de este espacio, de invitarnos a, a pensar, a reflexionar, a partir de historias ajenas de otros que, que conviven en este plano terrenal, y, y bueno, te esperamos en otra oportunidad, en otra temática. ¿no? ¿no?
2: Sí, por supuesto cuando ustedes quieran, solamente me tienen que chiflar, como dicen acá en Mendoza, me chiflas y yo estoy acá, no hay ningún problema. Pero la verdad que muchísimas gracias a ustedes por escuchar, muchísimas gracias por tener esa. A ver, se nota que están haciendo eh, buen, buen uso de los conceptos que pregonan. Porque un buen líder también tiene que tener una mente abierta. Y finalmente mezclar liderazgo con tarot es medio como el, mezclar el agua con el aceite, algo racional con algo totalmente supuestamente onírico y esotérico, y sin embargo han tenido la mente abierta y me han hecho a mí abrir la mente de una manera muy grande en esto. Así que eso yo se los agradezco infinitamente.
1: Se, se va ot otra gran entrevista. Creo que dejamos una gran historia. Recordamos antes de irnos las redes sociales.
0: Así es, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en Instagram, cuando estamos como Liderazgo3.0, Facebook 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0. Ahí van a encontrar esta entrevista y las entrevistas que hicimos anteriormente y algún concepto más que tenemos ahí dando vuelta y este año prometemos que vamos a agregar más cosas. Y nuestra página web es wwwliderazgo 30comar Y si les gustó esta entrevista, ¿qué tienen que hacer? La no
0: tienen que compartir para que podamos seguir agregando valor a más personas. Y nos vamos.
1: Y nos vamos. Dejando, como siempre, un regalo, una frase de regalo hoy, dedicada a nuestros oyentes y a nuestro invitado.
0: Así es. La innovación es lo que distingue al líder de los seguidores. Steve,
2: Jobs.